0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily Spezial. Das ist eine Sondersendung von Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut, gelaut. Am Samstag, ausnahmsweise am Samstag, dem 24. September 2022. Anlass ist die sich zuspitzende, ist die eskalierende, sehr, sehr ernste geopolitische Lage. Die Menschheit steht am Rande eines Atomkriegs. Da kann es keinen Zweifel daran geben. Lassen Sie sich nicht einreden, lassen Sie sich nicht einlullen von den Beschwichtigungen, von den Verwederungen unserer Mainstream-Medien, die die Rede von Putin in der letzten Woche wegwischen als propagandistische Ausschweifung eines aus dem letzten Loch pfeifenden, militärisch bereits erledigten Kremlführers. Ich halte diese Geringschätzung, diese Fortsetzung des Nicht-Zuhören-Wollens dem Kreml, das halte ich für tragisch, für hochdramatisch, für gefährlich und auch für verantwortungslos. Denn es gehört sich einfach nicht für eine, Verantwortung, für eine verantwortungsvolle Führung, dass sie eine Politik betreiben oder als Journalist Meinungen nach vorne bringen, die das Risiko real erscheinen lassen dass man in einen Weltkrieg, in einen Atomkrieg hineinschlafwandelt. Und das ist genau die Situation, in der wir heute sind. Und das war auch der Grund, warum ich gestern zwei sehr leidenschaftliche Sendungen vorgetragen habe. Sie verzeihen mir das. Wir Schweizer sind ja normalerweise etwas reserviert. Wir gelten als gefühlsmäßig zurückhaltend, um nicht, sagen, um nicht zu sagen als verklemmt. Aber gestern, das musste einfach raus. Ich musste mir diese Wut von der Seele reden. Das war ein Produkt der kleinen Stimmen in meinem Hinterkopf, die immer lauter geworden sind und äh, manchmal sie kennen das, hat man das Gefühl, jetzt musst du das einfach sagen, nicht weil du es willst, sondern weil du musst, weil da draußen etwas nicht stimmt, weil in diesem ganzen klirrenden, in dieser klirrenden Einseitigkeit, in dieser militanten, aufmunitionierten Intoleranz, mit der bei uns über diesen Krieg gesprochen wird, da werden eben diese Fakten ausgeblendet, die ich gestern skizzenhaft hier eingestreut habe und die eben das große Bild, die große Erzählung widerlegen oder zumindest herausfordern, ich habe ja die Wahrheit auch nicht auf meiner Seite, aber die zumindest begründete Zweifel sehen an diesem großen Narrativ an diesem zum Teil auch Ammenmärchen, das da bei uns herumgebetet wird, dass nämlich dieser Krieg in der Ukraine das Werk einzig und allein eines bösartigen, eines bösen Menschen, eines Despoten und Diktators sei, Wladimir Putin. Dass er alleine schuldig, alleine verantwortlich, dass es ohne diesen Menschen diesen Krieg nicht gäbe und dass dieser Krieg gleichsam aus heiterem Himmel über uns gekommen ist und nur durch den geballten Widerstand gegen Putin auch irgendwann beendet werden kann, verbunden mit der größtmöglichen Demütigung und vernichtenden Niederlage, die man dem Kreml jetzt äh, zufügt in dieser Auseinandersetzung. In dieser Auseinandersetzung, da dürfen wir uns auch keinerlei Illusionen hingeben, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, die einen Stellvertreterkrieg führen, und der russischen Föderation, die mit eigenen Soldaten dort auf dem Boden stehen. Das Zynischste, was ich gehört habe in letzter Zeit, ist die Aussage des amerikanischen Senators Lincoln. Graham, der wörtlich, wörtlich im Fernsehen zu Protokoll gegeben hat, dass wir, ich zitiere, wir bis zum letzten Ukrainer gegen die Russen kämpfen. Wir kämpfen bis auf den letzten Ukrainer gegen die Russen. Was heißt da wir kämpfen? Sie kämpfen eben nicht. Die Ukrainer kämpfen, sie bluten, sie sterben, aber eben auch die Russen. Die russischen Soldaten, das sind auch junge Männer, die nicht alle freiwillig in diesem Krieg drinstehen. Und die zynische Kälte, mit der hier ein Senator in aller Selbstverständlichkeit dieses Szenario darlegt, das zeigt mir, dass wir in einer ganz gefährlichen Situation sind, in einer Situation der Eskalation und eben nicht in einer Situation der Friedensbemühungen. Und diese Erzählung von, Russ, äh, von Russland und Putin als dem neuen Hitler, das ist eine Erzählung, die natürlich auf der westlichen Seite, wenn sie geglaubt wird, nur dazu führen kann, dass man immer noch mehr eskaliert mit dem Risiko, dass dieser Planet in die Luft gesprengt wird. Das ist hier die Situation. Und ich warne davor, das auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Meine Damen und Herren, ich habe gestern sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, auch heute noch ungezählte E-Mails zu meinen beiden Sendungen, die auch sehr intensiv geschaut wurden. sind. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, auch für die Kommentare. Überwältigende Zustimmung sehr, sehr, sehr viel positives Echo. Aber es gab auch Kritiker. Es gab auch Leute, die gesagt haben, Herr Köppel, ich schätze Ihre Sendung sehr. Ich schätze Ihre kritische Sicht. Aber da haben Sie sich zu einseitig, zu einseitig gegen die Amerikaner gewandt. Da haben Sie überhaupt nichts äh, Kritisches gesagt über äh, Putin. Ihre Sendung hat phasenweise geklungen wie der offizielle Telegram-Kanal des Kreml. Und lassen Sie mich hier etwas ganz klar machen, meine Damen und Herren. Es ist mir vollkommen bewusst, dass wir jetzt in einer Zeit der extremen politischen Zuspitzung sind. Und Sie merken jetzt, was Politik ist. Politik ist eben ein Spannungsfeld. Politik ist ein Spannungszustand von je nachdem stärkerer oder weniger starken Intensität. Und wenn die Politik an dem Ziedepunkt kommt, dann kippt sie eben in den Krieg um. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Krieg immer zu verhindern als Bürger von Demokratien, auch als Milizpolitiker, das bin ich, und auch als Publizisten, dass wir ja nicht hier noch mehr Napalm ins Öl gießen, sondern dass wir uns gerade in diesen Hochspannungszeiten darum bemühen, die Spannung wieder herunterzubringen. Und wenn man dann natürlich probiert, als unabhängiger Analytiker sich ein Bild zu machen, das allen Facetten gerecht wird, allen Perspektiven, da machen sie sich natürlich je nachdem verdächtig, als ähm, Rechtfertiger oder Verteidiger der einen Seite aufzutreten. Und das möchte ich hier ganz klar herausstreichen. Nichts von dem, was ich sage, rechtfertigt oder verteidigt den Entscheid von Wladimir Putin am 24.02. völkerrechtswidrig, einen kriminellen Angriff auf die Ukraine zu machen. Das wird in keiner Art und Weise gerechtfertigt oder für gut befunden in dieser, Zeit, in dieser Sendung, in dieser Zeitung. Ich unterstreiche, dass Putin andere diplomatische Möglichkeiten gehabt hätte. Aber aus seiner Sicht, aus der Kreml-Sicht, hat er Sicherheitsinteressen Russlands, gefährdete Sicherheitsinteressen Russlands geltend gemacht. Und einen seit acht Jahren dauernden Krieg, Bürgerkrieg in der Ukraine mit nachweislich 14.000 Toten, gemäß UNO-Darstellungen, hauptsächlich Toten auf der russischsprachigen Minderheitensicht. Diese Argumente hat Putin gebracht. Er sieht sich überhaupt nicht als Brecher des Völkerrechts, aber er hat hier einen sehr aggressiven Akt gemacht, den ich verurteile, den ich auch nicht für alternativlos erachte, um aber aus seiner Sicht die Sicherheit und die legitimen Interessen Russlands zu verteidigen. Das ist die Kremlsicht. Und mit dieser Kremlsicht muss man sich auch auseinandersetzen. Und das ist meine große Kritik, die ich an der westlichen Seite habe, vor allem an den Medien, an den Politikern und insbesondere an den Schweizer Politikern, die hier aus einem neutralen Staat heraus etwas unabhängiger urteilen könnten, aber die sich vollends haben hineinziehen lassen in diese klärende Einseitigkeit und unser Bundesrat, Sie haben das mitbekommen, hat ja die Neutralität bereits preisgegeben. Wir stellen uns also in dieser Sendung, und darum lege ich eben nach, um auch die Skeptiker unter Ihnen zu überzeugen, mit Argumenten, mit Fakten, darum machen wir heute diese Sendung zur wichtigsten Frage überhaupt. Die Frage nämlich lautet, was ist dieser Krieg? Warum gibt es diesen Krieg? Was sind die Kräfte hinter diesem Krieg? Und wie ist vor allem der unmittelbare Auslöser dieses Kriegs, nämlich der Entscheid von Wladimir Putin im Kreml, zu verstehen? Und wir müssen das verstehen, meine Damen und Herren, wenn wir uns einem Verständnis verweigern, dann kann unsere Politik, die wir auf diesem Unverständnis, auf diesem Unverstand errichten, auch nur eine falsche, eine aus Blindheit, aus dem Nebel heraus getroffene emotionale Entscheidung sein. Und das dürfen wir nicht tun, meine Damen und Herren, weil die Risiken viel zu groß sind, weil wir es hier nicht mit einem Irakkrieg zu tun haben, der Amerikaner und einer Macht im Mittleren Osten, wir wir haben es hier mit einem Konflikt von zwei. Atommächten zu tun. Die Amerikaner haben weniger Atomsprengköpfe als die Russen und die Russen haben gesagt, nicht zum ersten Mal, dass wenn sie sich existenziell bedroht fühlen, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Heimatland ähm, in seiner Grundfeste angegriffen wird, dass dann der Präsident Nuklearwaffen einsetzen kann. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass Putin seine Drohung ernst machen wird, wenn er sich existenziell bedroht fühlt und sein Russland, wenn er den Eindruck hat, dass dieser Krieg nicht mehr allein dem Ziel dient, die Ukraine, dieses Land, in seiner Unabhängigkeit zu unterstützen, sondern wenn sich ein zweites Kriegsziel des Westens darüber legt, nämlich die Russen fertig zu machen, zu bestrafen, Putin abzusetzen und in Russland eine Art Trabant der Vereinigten Staaten einzurichten mit einem amerikafreundlichen Präsidenten. Wenn sich diese Motivation die ich bereits jetzt auf der westlichen Seite sehe, wenn sich die durchsetzt und wenn die auch mit Erfolg dann Druck entwickelt und voranmarschiert, dann kann ich Ihnen sagen, wird Putin diese Atombombe zünden. Und wenn ich dann höre, was am, in der letzten Woche in der uno versammlung gesagt wurde, auf Seiten der Amerikaner, dann habe ich hier nicht das Vertrauen, dass diese Staatsführung, diese Joe-Biden-Führung, in der Lage sein wird, darauf eine weise Antwort zu geben. Und ich mache mir als Vater von vier Kindern und als Unternehmer, der auch die Verantwortung trägt für eine Firma und die Angestellten, die auch wirtschaftlich überleben muss, in dieser Zeit explodierender Preise, einer massiven Inflation, einer ähm, sich verschärfenden politischen, Entschuldigung, einer sich verschärfenden wirtschaftlichen oder drohenden wirtschaftlichen Rezession. Vor diesem Hintergrund mache ich mir große Sorgen über die Urteilskraft und die Richtigkeit der Einschätzung der westlichen Seite, unserer Seite, denn auch ich fühle mich der westlichen Seite zugehörig. Also, die wichtige Frage, die wir in dieser Sendung zu klären haben, auf die ich Ihnen, vor allem den Skeptikern, noch Fakten geben möchte, noch weitere Munition liefern möchte, um diese Sicht zu stärken. Die Frage ist die folgende, ähm, womit haben wir es mit Putin zu tun? Das Narrativ das bei uns verbreitet, nachgebetet und nicht mehr in Frage gestellt werden darf, ist das folgende, Sie kennen das, Putin hat aus heiterem Himmel ein unschuldiges Land, ein unabhängiges Land angegriffen, einfach aus seiner Machtgier heraus und aus der Absicht heraus, als revisionistischer Staatsführer ehemals Sowjetunion, im Grunde das alte sowjetische Territorium, zurückzuerobern, Europa anzugreifen, die Demokratie abzuschaffen, die Demokratie zu zerstören, einen Weltkrieg zu führen gegen unsere Werte. Das, was in der Ukraine stattfindet, ist im Grunde nur der Vorgeschmack auf eine Welteroberungspolitik oder eine Weltdestabilisierungspolitik Putins. Putin ist eine Art neuer Hitler und weil er eine Art neuer Hitler ist, muss der Westen mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln dagegen halten. Muss er diesen Putin von der Landkarte fegen? Muss er den unschädlich machen? Muss er einen Regimewechsel ähm, herbeiführen? Muss er diesem Putin eine vernichtende Niederlage zufügen auf dem Schlachtfeld? In den Worten eben des amerikanischen Senators Lindsey Graham, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer gegen die Russen, bis zum letzten Ukrainer an Zynismus nicht mehr zu überbieten, diese Intervention eines amerikanischen ähm, Senators. Und jetzt fragen wir uns, stimmt diese Prämisse, stimmt diese Einschätzung, dass Putin ein neuer Hitler ist? Wenn das stimmt, meine Damen und Herren, wenn das richtig ist, dann ist natürlich auch die Politik, die der Westen, betreibt richtig, dann muss man die Ukraine mit Waffen vollpumpen, dann muss man dort mit größter militärischer und auch wirtschaftskriegerischer Wucht diesen neuen Hitler zurückbomben, aus der Ukraine hinausbomben und ein für alle Mal unschädlich machen. Und wenn er unschädlich gemacht ist, dann ist es wie mit Hitler, dann ist Russland ein friedliches Land, wie das Deutschland, wie das die Bundesrepublik und heute das wiedervereinigte Deutschland geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wäre jedes Appeasement, jede Beschwichtigung gegenüber diesem Teufel, gegenüber diesem Putin, gegenüber diesem hitler Falsch. Das ist die Erzählung. Auf dieser Erzählung beruht die Politik der Amerikaner. Mit einer noch geringfügigen Einschränkung. Die amerikanische Staatsführung sagt: Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass eine allzu direkte Konfrontation mit Russland einen Atomkrieg heraufbeschwören würde. Das möchten wir nicht. Deshalb schicken wir keine eigenen NATO-Truppen in die Ukraine, aber wir machen alles bis auf diesen Schritt, auf diesen letzten Eskalationsschritt, um Putin zu vernichten. Diese Erzählung, diese Deutung haben mehr oder weniger alle unsere Zeitungen übernommen, alle unsere Politiker. Es ist geradezu verboten, hieran Zweifel auszudrücken. Was Ihnen schon an sich zeigt, dass wir im falschen Film sind. Was Ihnen schon an sich zeigt, dass aufgrund der schwerwiegenden Konsequenzen, die diese politischen, diese geopolitischen Entscheidungen haben, dass viel zu in wenig intensiv, viel zu wenig hinterfragt wird, dass man sich hier hat von Emotionen davontragen lassen ohne zu wissen, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein, vielleicht schlafwandelnd in einen Atomkrieg, in die Auslöschung der Menschheit hineinstolpernd. Das ist hier die ganz große Gefahr, die da ist. Und deshalb stelle ich die Frage, stimmt dieses Narrativ? Stimmt es denn wirklich? Oder gibt es auch ein anderes? Und in dieser Sendung möchte ich Ihnen zeigen und möchte ich Ihnen begründen, dass ich eben ernsthafte, begründete Zweifel habe an dieser Erzählung, dass, Krieg, dass dieser Krieg einzig und allein von Putin verschuldet wird. Und ich wiederhole das. Nichts von dem, was ich jetzt sage zielt darauf ab, Putin zu rechtfertigen. Das ist eine kriminelle Entscheidung und es hätte andere Möglichkeiten gegeben, aber man darf sich hier nicht in die Tasche lügen, man darf nicht ausblenden, dass der Westen, dass insbesondere die Amerikaner, die Russen in eine unmögliche Lage gebracht haben, in eine aus russischer Sicht ausweglose Lage, aus der Putin nur glaubte, sich befreien zu können mit diesem aggressiven Akt, den ich verurteile, den ich falsch finde, ich unterstreiche das, weil in diesen Minenfeldzeiten wird einem alles im Mund umgedreht. Die Amerikaner haben, das ist meine Sicht, hier diesen Krieg erheblich heraufbeschworen, erheblich provoziert. Sie haben sich über einen langen Zeitraum über russische Sicherheitsbedenken hinweggesetzt. Sie haben das in den Wind geschlagen. Sie haben ihre Macht Ihre Stärke, die auch jetzt wieder zutage tritt, der Westen ist die überlegene Zivilisation, aber mit großer Macht kommt eben auch große Verantwortung und da muss man seine Macht auch im Zügel halten können. Da darf man nicht wie Lindsey Graham fast schon geifernd bis zum letzten Ukrainer in die Schlacht gehen und kämpfen wollen. Diese Lehnstuhlstrategen das ist dann natürlich der falsche Ansatz. Also wenn sie diese Macht haben, müssen sie diese Macht auch ähm, zurückhaltend und weise einzusetzen wissen. Und das haben die Amerikaner nicht gemacht. Sie sind übermütig geworden durch den Sieg im Kalten Krieg. Sie haben die Warnungen des Kreml in den Wind geschlagen. Sie haben die Warnung... Warnungen eigener Politiker in den Wind geschlagen in den 90er Jahren, die ihn gesagt haben: Wir dürfen diese NATO-Ostausdehnung nicht massiv und in einer extremen Art und Weise vorantreiben. Wir dürfen das gar nicht machen. Das wird für Russland eine riesige Bedrohungskulisse heraufbeschwören. Die Russen werden sich dadurch gedemütigt fühlen. Mit dieser NATO-Ostausdehnungspolitik werden wir in Russland nationalistische und extremistische Strömungen äh, stimulieren. Die die nicht im Interesse einer friedlichen Koexistenz auf diesem Planeten sind, die letztlich auch nicht im Interesse der Amerikaner und der Europäer sind. Aber man hat das gemacht. Ich möchte im Folgenden dieses Argument, das ich ja nicht zum ersten Mal hier vortrage, das möchte ich mit ein paar ähm, noch äh, detaillierteren Fakten untermauern. Ähm, Aber bevor ich das tue, blicke ich, noch mal auf den Ist-Zustand zurück. Bevor wir in die Vorgeschichte gehen, noch einmal den Ist-Zustand auf diese historische Woche, ähm, jetzt äh, beim, die hinter uns liegt. Was ist genau passiert? Was sind die wesentlichen Fakten dieser Woche? Putin hat bekannt gegeben in der ersten Wochenhälfte eine Teilmobilisierung der russischen Streitkräfte. Er hat dort gesagt, dass er... Weil die NATO mittlerweile diesen Krieg eskaliert habe, sich gezwungen sehe, eine begrenzte militärische Operation in, eine, in einen Teilkrieg auswuchern zu lassen. Teilmobilisierung, Teilmobilmachung heißt der letzte Schritt vor einer allgemeinen Kriegserklärung an den Westen, ist also eine sehr ernsthafte Sache. Zweitens hat er gesagt, dass er, wenn russischer Boden bedroht wird, die Nuklearwaffe einsetzen wird. Und das sei kein Bluff, das muss man ernst nehmen, unsere Medien, unsere Politiker wischen das weg. Drittens, und das ist kaum zur Kenntnis genommen worden, hat Putin etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass im letzten April faktisch eine Einigung bestanden habe zwischen Kiew und Moskau, ein Friedensvertrag, auf der Grundlage, dass die Russen sich verpflichten, sich zurückzuziehen aus den besetzten Gebieten und dass im Gegenzug die Ukraine And built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Nicht der NATO beitritt und die Krim als Russisch akzeptiert. Man habe sich darauf geeinigt, sagt Putin. Und dann habe der Westen, vor allem in Person von Boris Johnson, aber auch die amerikanische Regierung, den Ukrainen gesagt, diesen Frieden akzeptieren wir nicht. Ihr müsst weitermachen, ihr müsst die russische Bedrohung ausschalten. Wir wollen Russlands Fähigkeit, auch in Zukunft ein anderes Land anzugreifen, ein für alle Mal beenden. Russland muss nachhaltig militärisch geschwächt werden, ob dort auch formuliert wurde, es brauche einen Regimewechsel in Moskau, das kann ich hier nicht faktisch beglaubigen. Das hat Putin so gesagt. Und die wenigen Zeitungen, die das bei uns aufgegriffen haben, haben das sofort als Propaganda verlacht. Aber ich habe einen Artikel gelesen im Magazin Foreign Affairs, einen sehr Putin-kritischen Artikel, einen Artikel, der vor nicht langer Zeit erschienen ist, geschrieben von einer Fiona Hill und einer Angela Stent. Und sie bestätigen das. Diese beiden amerikanischen, sehr Putin-kritischen Autorinnen, sie sagen, russische und ukrainische Verhandler scheinen sich geeinigt zu haben auf die Grundlinien eines ähm, verhandelten äh, Friedens. Russland würde sich zurückziehen zu seiner Position vom Februar dem 23., als es einen Teil der Donbass-Region kontrollierte und die ganze Krim. Und im Gegenzug würde sich die Ukraine bereit erklären, nicht der NATO beizutreten. Und die Ukraine würde auch Sicherheitsgarantien von anderen Ländern erhalten. Das sei die Einigung gewesen, schreibt Foreign Affairs. Und Putin hat diese Einschätzung wiederholt, ergänzt, um die Bemerkung, dass der Westen diesen Friedensvertrag ganz gezielt sabotiert hat, um den Krieg eskalieren zu lassen. Und das ist auch meine Einschätzung, meine Damen und Herren. Der Westen hat nämlich Kriegsziele formuliert, die sich gegenseitig widersprechen. Er hat zum einen gesagt, wir müssen alles tun, um die Ukraine zu schützen, um ein humanitäres Debakel zu vermeiden und natürlich auch um die Unabhängigkeit der Ukraine zu gewährleisten. Aber das hat sich jetzt verändert, das hat gemorft, das hat sich ähm, verlagert in ein anderes Kriegsziel. Jetzt sagen die gleichen Amerikaner, wir müssen auch diesen Krieg waffenmäßig eskalieren, um Putin zu bestrafen, um die Militärkapazitäten Russlands zu zu zerstören, nachhaltig zu schwächen und mit dieser Eskalationsstrategie führen sie ja notwendigerweise auch ein humanitäres Debakel dabei, dann sterben immer mehr Leute, die Gefahr einer auch auf zivile Ziele ausgreifenden Kriegsführung, die wird immer größer. das sehen wir jetzt, das hat Putin auch gesagt ich äh, mache eine Teilmobilisierung das heißt, man wird integraler Krieg führen also auf der einen Seite sagt der Westen man möchte humanitär wirken auf der anderen Seite eskaliert er und diese Eskalationslogik ist nicht nur ein humanitäres Debakel Sie führt die Welt näher an einen Weltkrieg. Heran von Politikern übrigens, ausgebrütet und ausgearbeitet, Joe Biden, Joe Biden, der amerikanische Präsident, über den ein früherer hochrangiger Sicherheitsoffizieller der Vereinigten Staaten Robert Gates gesagt hat, Joe Biden lag in jeder Außenpolitischen Frage der letzten Jahre falsch. Joe Biden, der den Irakkrieg befürwortet hat. Der Irakkrieg der Amerikaner, der auf einer Lüge fußte. Die Kriegsgründe, die vorgebracht wurden, haben gar nicht gestimmt. Trotzdem 400.000 zivile Tote dieses ähm, Feldzugs. Und Victoria Newland, die sich ja immer wieder eingemischt hat. Auch jetzt im außenpolitischen Apparat der Vereinigten Staaten. Diese Victoria Newland, die bereits beim Putsch im Maidan damals 2014 eine wichtige Rolle spielte dort als ähm Aufpeitscherin äh, der Ukraine gegen Russland gewirkt hat, sie war auch beteiligt bei der ganzen, Iraks, äh, beim ganzen irak Irakkriegsdebakel und das sind die Leute, ähm, die bereits einmal bewiesen haben, äh, dass sie einen Krieg auf der Grundlage von Lügen geführt haben, mit fürchterlichen Konsequenzen, das sind jetzt die gleichen Leute, die hier eine Eskalationspolitik in der Ukraine betreiben und deshalb habe ich sehr, sehr große Zweifel, dass diese jetzige amerikanische Staatsführung wirklich von der Gnade staatspolitischer Weisheit gesegnet ist, ich habe eher den Eindruck, dass sie ihre Fehler von einst noch einmal, dass sie nachdoppeln, dass sie dort noch einen drauflegen und den falschen Weg, den sie schon einmal gegangen sind, jetzt noch einmal einfach in Zehnerpotenz wiederholen. Denn Russland ist nicht der Irak, Russland ist eine Atommacht und hier wird mit Risiken jongliert, für die kein Politiker weder in Washington noch sonst wo die Verantwortung übernehmen darf und es ist absolut fahrlässig, meine Damen und Herren, Russland existenziell bedrohen zu wollen, auch mit Gedanken eines Regimewechsels zu spielen, Russland destabilisieren zu wollen. Russland ist stark destabilisiert worden in den 90er Jahren. Putin war der Mann, der Spion, der aus der Kälte kam, der in diesen ganzen Wirren dort wieder Ordnung hineinbrachte, dadurch auch den Respekt der Russen sich erwarb, aus seiner Sicht aber in der Folge vom Westen immer wieder enttäuscht und über Vorteile wurde Und aus dieser Verzweiflung heraus, auch aus dieser Verärgerung heraus, aus diesem Ressentiment heraus, und ich rechtfertige das nicht, aber ich versuche hier seine Sichtweise wiederzugeben, mich, mich hineinzudenken, aus seiner Sicht heraus die Notwendigkeit gesehen hat, diesen Krieg, der verbrecherisch ist, zu lancieren, aber hören wir doch auf, die Amerikaner, die westliche Seite, freizusprechen. Also die gleichen Leute, die die Fehler gemacht haben, sind jetzt am Ruder sehr besorgniserregend, viel zu wenig Kritik nach dieser Seite. Ebenfalls wichtig in der letzten Woche, Interview mit Präsident Selensky. Zelensky hat in einem Gespräch formuliert, in einem öffentlichen Statement und auch in einem Interview mit der Zeitung Guardian, hat er gesagt, erstens, Russland muss bestraft werden. Es müssen jetzt noch mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden. Also hier schlägt sozusagen die Siegeseuphorie der Ukrainer in eine Art Offensiv-Euphorium, also da bekommt der Mann, hat schon fast ein bisschen ein Messias-Syndrom, ein Alexander der Große, ein Wladimir der große syndrom also Selensky heizt das an und in einem Interview mit dem Guardian hat Selensky auch gesagt, dass wenn Russland darüber nachdenke, Atomwaffen einzusetzen, dann müssten die Amerikaner gleichsam präventiv das Atomwaffenarsenal der, ähm, der Russen ausschalten. Also auch hier eine Verantwortungslosigkeit in der Heraufbeschwörung eines Atomkriegs. Ähm, Wladimir zelensky Volodymyr Selenskyj äh, im Guardian und auch mit seinem Videostatement, in dem er die Bestrafung Russlands forderte, das ist nicht die Vertreibung der Russen, das ist nicht die Sicherung des ukrainischen Territoriums. Sie sehen also, dass die westliche Seite da in einer Eskalationsdynamik ist. Was hat der amerikanische Präsident gesagt, was hat Joe Biden gesagt in der uno vollversammlung Joe Biden, der Chef jener Weltmacht, die in den letzten Jahren einen Angriffskrieg nach dem anderen geführt hat, eine völkerrechtswidrige Intervention nach der anderen, in Nordafrika, in Syrien, im Irak, in Vietnam zu früheren Zeiten. Er hat gesagt, es sei absolut verboten, einen anderen Staat anzugreifen. Aber Schlaumeier, wie er ist, und er hat da sehr gute Mitarbeiter, hat beiden gesagt es sei völkerrechtlich verboten, einen Nachbarstaat anzugreifen. Das sei die uno satzung Also weil die Russen einen Nachbarstaat angegriffen haben, sind sie die großen Verbrecher. Aber wir, die Amerikaner, die Dutzende von Nicht-Nachbarstaaten angegriffen haben, das sei angeblich in Ordnung. Das ist natürlich reines schlangenöl reines Schlangenöl, was da verabreicht wurde. Das ist hinten und vorne falsch. Die uno satzungen verbieten jeden Angriffskrieg, jede völkerrechtliche Intervention und Souveränitätsverletzung eines Landes. Und die haben eben die Amerikaner zu Genüge getan, die Amerikaner, die sich auch nicht der Autorität des Kriegsverbrechertribunals von Den Haag unterstellen. Also der Eindruck der Doppelmoral, der unterschiedlichen Standards hat sich hier noch einmal verdichtet. Also auch von Seiten von beiden stehen die Zeichen auf Eskalation und deshalb bin ich so besorgt, deshalb sage ich an diesem Punkt, jetzt an diesem Siedepunkt, wo wir hineinschlafwandeln könnten, in einen Atomkrieg, wo der Westen übersuch zuversichtlich, überarrogant, überselbstbewusst jetzt die Meinung hat, wir hätten das alles im Sack und Putin liegt am Boden. Gerade in dieser Phase, wenn Putin auch bedroht ist, wenn Putin sich möglicherweise existenziell angegriffen fühlt, ist die Gefahr einer Eskalation am größten und deshalb bräuchte es weise Staatskunst aus dem Westen, um hier wieder etwas die Friedensdimension hineinzubringen. Davon hören wir nichts. Europa ist stumm. Macron, der, Amerika der französische Präsident, der am Anfang noch als Vermittler aufgetreten ist, er hat sich vollkommen auf die Seite der Pentagon-Falken geschlagen. In Deutschland geben ebenfalls die Falken das amerikanische State Department. Joe Biden äh, diktiert da die öffentliche Meinung, die in den Zeitungen überhaupt nicht mehr in den Mainstream-Zeitungen hinterfragt ist. Man hat sich vollkommen ausgeliefert diesem Hitler Narrativ, das nur auf Eskalation hinauslaufen kann das ist die besorgniserregende Situation und der einzige oder einer der ganz wenigen, der jetzt noch als Vermittler in Erscheinung tritt, ist der türkische Präsident Erdogan, der auch damals im April entscheidend war bei dieser Einigung, die Putin erwähnt hat und die im Magazin Foreign Affairs noch, ein, noch einmal erwähnt wurde. Aber jetzt, zum Schluss dieser Sendung, wir sind schon bei Minute 30 angelangt, möchte ich mein Argument ähm, noch verstärken und vertiefen, dass Putin eben nicht einfach nur aus heiterem Himmel gehandelt hat und dass dieses Hitler-Narrativ Irreführend ist, dass es eine Reihe von ganz substanziellen Provokationen gegeben hat, die aus russischer Sicht eine Bedrohung, und zwar eine ernsthafte, Bedrohung äh, dargestellt haben. Das wird einfach weggewischt, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Ja, mehr noch, man betreibt eine Gaslichterei, man sagt ja Gaslighting, Gaslichting, Gas, äh, die, die, das Gaslicht-Thema, das ist ein psychologisches Phänomen, ganz kurz Gaslicht, Ge Gaslight, ist ein Film, ein krimi -Film, ich glaube von äh, Alfred Hitchcock, wenn es mir äh, recht ist, Charles Boyer und Ingrid Bergmann in den Hauptrollen. Der Ehemann will seine Ehefrau in den Wahnsinn treiben, er geht am Abend in den Estrich, macht Schritte und äh, stellt am Licht herum, damit es etwas flackert. Die Frau, offensichtlich mit etwas überspannten Nerven, bekommt dann Nervenzusammenbrüche, wendet sich weinend an ihn und er sagt, nein, das Licht geht nicht aus, du bildest dir das ein. Also wenn man das, was eine Person irritiert oder bedroht oder ängstigt, wenn man das herunterspielt, obwohl man es selber macht, dann nimmt man, spricht man von Gaslighting. Und das, was der Westen gemacht hat, gegenüber Russland, ist eben Gaslighting. Sie haben ausgedehnt, sie haben ihre Macht ausgebaut, sie haben ihre Atomraketen immer weiter an die russische Grenze geschoben. Und wenn die Russen gesagt haben, das ist eine Bedrohung für uns, hat man Putin gesagt, nein, nein, das bildest du dir nur ein, wie Ingrid Bergmann im Film Gaslicht. Was sind die konkreten Provokationen? Ich ähm, orientiere mich hier an Benjamin Abelow. Benjamin Abelow ist ein Mediziner der einen Doktortitel hat von der Yale University in Amerika. Das ist eine hochrangige Universität, hat sich dann fortgebildet in politischer Wissenschaft, ist ein Fach Fachspezialist der... Atomaren Ab- und Aufrüstung hat sich sehr stark mit diesen Atomabrüstungs- ähm, und Aufrüstungsverträgen auseinandergesetzt. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, How the West Brought the brought War to Ukraine, How the West Brought the War to the Ukraine, wo er sich sehr, sehr kritisch mit der westlichen Seite auseinandersetzt. Und ich finde dieses Buch, das sehr kurz ist, das ist zwingend. Das muss man lesen. Benjamin Abelow, How the West Brought The War to Ukraine. Es gibt auf dem Internet bei Global Bridge eine deutsche Übersetzung, auch vielleicht eine Zusammenfassung. So hat der Westen den Krieg in die Ukraine gebracht, Benjamin Abelow. Ich zitiere der Kürze halber, der Pointiertheit halber Benjamin Abelow, aber meine Auffassung deckt sich hier ziemlich genau. Was, hat die USA, was haben die USA und ihre westlichen Verbündeten an Provokationen gemacht, die von Russland als enorme Bedrohung empfunden werden. Sie haben die NATO über 1000 Meilen nach Osten ausgedehnt und sie unter Missachtung von Zusicherungen, die Moskau zuvor gegeben wurden, an die Grenzen Russlands gebracht. Zweitens, sie haben den ARM-Vertrag Anti-Ballistic Missile Treaty einseitig gekündigt und anti-ballistische Trägersysteme in neu beigetretenen NATO-Staaten aufgestellt. Diese Trägersysteme können auch offensive Nuklearwaffen wie zum Beispiel atomar bestückte Tomahawk-Marschflugkörper aufnehmen und auf Russland Abfeuern. Ganz wichtig, weil damit wird das Gleichgewicht des Schreckens gestört. Dadurch wird die Vorwarnzeit viel kürzer und dann kann eine Supermacht empfindlich getroffen werden. Also diese Waffensysteme sind geeignet, das Gleichgewicht des Schreckens aus der Balance zu bringen. Sehr, sehr verantwortungslos, der Amerikaner, dass sie das gemacht haben. Im Moment sind in Rumänien solche ähm, ABM-Systeme äh, installiert und in Polen sind sie, glaube ich, noch daran am Bauen. Sie haben, die NATO-Staaten und die Amerikaner haben dazu beigetragen, die Grundlagen für einen bewaffneten rechtsextremen Staatsstreich in der Ukraine zu schaffen. Ja, sie haben ihn möglicherweise sogar direkt angezettelt. Durch diesen Putsch wurde eine zunächst demokratisch, wurde eine demokratisch gewählte pro-russische Regierung durch eine zunächst nicht gewählte pro-westliche Regierung ersetzt. Nächster Punkt. Die, Russen, äh, die Amerikaner und die NATO haben zahlreiche NATO-Manöver in der Nähe der russischen Grenzen durchgeführt. Dazu gehörten beispielsweise Raketenübungen mit scharfen Schüssen, die Angriffe auf Luftverteidigungssysteme innerhalb Russlands simulieren sollen. Sie haben, nächster Punkt, ohne dringende strategische Notwendigkeit und unter Missachtung der großen Bedrohung, die ein solcher Schritt für Russland bedeuten würde, versprochen, die Ukraine werde NATO-Mitglied. Und die NATO hat sich dann geweigert, die Politik der offenen NATO-Tür für die Ukraine Ukraine zurückzunehmen, selbst wenn dadurch ein Krieg hätte verhindert werden können. Das ist das, was ich Ihnen gestern gesagt habe. Putin hat verlangt, dass man die NATO-Tür zuschlägt für die Ukraine. Er wollte diese Garantie, man hat sie nicht gegeben. Im Gegenteil, man hat im letzten Dezember noch einen Vertrag gemacht zwischen den Außenministern Blinken und Kuleba, Amerika und Ukraine, in dem die volle Integration der Ukraine in die NATO, in die westliche Militärallianz verbrieft wurde, besiegelt wurde. Das ist die Vorgeschichte dieses Kriegs. Noch einmal, das rechtfertigt nicht den Entscheid Putins, aber es zeigt die tieferen Ursachen, die diese Entscheidung mitverursacht haben, für die Putin allerdings die alleinige Verantwortung ähm, äh, äh, trägt. Sie haben sich einseitig aus dem INF-Vertrag Intermediate Range Nuclear Forces zurückgezogen, was die Verwundbarkeit Russlands durch einen Erstschlag der USA erhöht. Diese INFs, die fliegen 500 bis 5000 Kilometer. Jetzt gibt es einen Erstschlag, stellen wir uns einen, einen Atomkrieg vor. Die Amerikaner machen einen Erstschlag gegen die Russen. Und da möchten die Russen einen Zweitschlag machen, das ist ja das Gleichgewicht des Schreckens, aber diese INFs, wenn sie nahe genug an die russische Grenze kommen offensiv aufgestellt werden, die können die Zweitschlagskapazität der Russen massiv einschränken und darum sind auch diese Waffen geeignet und die Kündigung dieses Vertrags ist geeignet, das Gleichgewicht des Schreckens aus der Balance zu bringen und wenn sie ein Ungleichgewicht haben, ist das immer wieder gefährlich. Die NATO und die USA haben das ukrainische Militär mit besserer Ausrüstung und mit Ausbildung gestärkt, basierend auf bilateralen Abkommen und regelmäßigen gemeinsamen militärischen Manövern, innerhalb der Ukraine. Ziel war es, militärische Zusammenarbeit, die sogenannte Interoperabilität auf NATO-Niveau herzustellen und dies schon bevor eine vor einer offiziellen Aufnahme der Ukraine in die NATO. Sie haben, nächster Punkt, die ukrainische Führung zu einer kompromisslosen Haltung gegenüber Russland gedrängt, was die Bedrohung für Russland weiter verschärft hat und die Ukraine in die Gefahr eines russischen militärischen Gegenschlages gebracht gebracht hat, nicht zu vergessen, die Ukraine hat die minsk zwei vereinbarungen, vereinbarungen nie erfüllt und sie wurde auch von den USA nie aufgefordert, es zu tun, sondern wohl eher sogar darin unterstützt, es nicht zu tun. Letzte Woche an der UNO hat Russlands Außenminister Lavrov auch auf diesen Punkt hingewiesen. Es gibt ja da auch diplomatische Schreiben aus Frankreich, aus Deutschland, die tatsächlich die Ukrainer aufgefordert haben, diese Minsker Abkommen nicht zu unterzeichnen. Der frühere Präsident der Ukraine, Poroschenko, hat nachweislich gesagt, er hätte nie, nie daran gedacht, Minsk umzusetzen. Er wollte immer Zeit gewinnen. Und hatten wir in den letzten acht Jahren, auch das eine Facette dieser Krise, ein ganz wichtiger Aspekt, hatten wir einen achtjährigen Bürgerkrieg im Donbass mit massiver Diskriminierung der dort lebenden russischsprachigen Minderheit. Die ukrainische Zentralregierung hat dieser Minderheit verboten, in Amtsstellen äh, die Ru das Russische als Sprache zu haben. Es ist die Rede auch von verbotenen Büchern in russischer Sprache. Es sind die Denkmäler russischer Schriftsteller niedergerissen worden. Stattdessen hat man die Freiheitshelden äh, des, der Ukraine, darunter ein äh, mutmaßlicher Kriegsverbrecher, Stepan Bandera. Man hat das hochgefahren ...und, und, und. Das sind Argumente der russischen Seite, die man bei uns einfach wegwischt, die man nicht zur Kenntnis nehmen will, genauso wenig wie man diesen Krieg, diesen achtjährigen Donbass-Krieg, diesen Bürgerkrieg, der sich massiv tödlich ausgewirkt hat auf die dort lebende russische Bevölkerung, 14.000 Tote, meist Russen, das wollte man einfach nicht zur Kenntnis nehmen, da hat einen das Una Humanitäre, hat unsere Seite da niemanden, hat das niemanden interessiert und dort waren auch schon amerikanische Waffen im Einsatz. Das also, meine Damen und Herren, hier jetzt noch etwas ausführlicher, die Argumente um äh, meine gestrigen beiden Sendungen im Sinne einer Hintergrundinformation um ihnen no, äh, zu, äh, zu stützen, um ihnen auch noch mehr Aspekte, noch mehr Argumente in die Hand zu geben, um in ihrem Kreis entsprechend zu argumentieren, um die Leute zu überzeugen, denn das, was wir jetzt brauchen, und das ist das Ziel dieser Sendung, es geht mir nicht darum, äh, die schuldig des einen durch die schuldig des anderen ungeschehen zu machen oder sich in diesem Hickhack zu verlieren, mir geht es darum, dass wir die Situation richtig beurteilen dass wir unsere Außenpolitik nicht auf Irrtümern und auf Lügen aufbauen und dann in einen Weltkrieg hineinschlafwandeln, der die Existenz der Menschheit in Frage stellt. Wir müssen zurück zum Frieden, wir müssen zurück zur Wirklichkeit, wir müssen zurück auch zu einer Abrüstung der Sprache. Und auf diesem Weg habe ich hier leidenschaftlich argumentiert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war die Sondersendung Weltwoche Daily Spezial. Am Montag sehen wir uns wieder ausgeruht nach diesem Wochenende. Spannende